0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Governador do Distrito Federal anuncia o retorno das aulas presenciais em Brasília. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historiaoralpodcast.com.
1: O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, confirmou que pretende retomar em março as aulas presenciais na rede de ensino público da Capital Federal. A medida gera controvérsias, pois em um momento em que aumenta o número de mortes, o ideal seria ofertar antes a imunização de ampla maioria da população, para, assim, garantir a segurança de estudantes, professoras, professores e os demais trabalhadores e trabalhadoras da educação no retorno às atividades presenciais.
0: É realmente impressionante o tipo de representante do povo que ficamos submetidos com as eleições de 2018. Eu vou falar hoje um pouco em tom mais de desabafo, porque é revoltante ver como a população está sendo tratada pelo governo do Distrito Federal, mas é ainda mais espantoso, é como a própria população do DF reage a esses absurdos. Quando fui me informar mais sobre o tema para fazer essa notícia que me tirou o sossego logo pela manhã, eu cometi o grave erro de ler os comentários nos portais de notícias. Vagabundos! Esse foi o adjetivo mais leve que me deparei dedicado aos professores e professoras. É por isso que eu percebo que o governador não está preocupado com quantas crianças ou educadores vão morrer. Ele está preocupado com a reeleição de 2022. Ele tenta jogar a culpa de sua própria ineficiência nos profissionais da educação. A justificativa para a volta das aulas presenciais, de acordo com o Ibanez, é que, abre aspas, as escolas particulares retornaram sem vacina. Por que a rede pública tem de ser prejudicada? Fecha aspas. Não observou o governador que diversas escolas particulares esconderam os números de infectados tanto para estudantes quanto para o seu corpo de professores e professoras. Não foram transparentes com a comunidade escolar e com a sociedade como um todo. Além disso, diversos foram os exemplos de escolas particulares que suspenderam novamente as aulas passado pouco tempo do retorno. É uma decisão muito equivocada para não dizer maldosa. Sacrificar vidas virou o novo normal no Brasil. Há um ano, aquela discussão sobre se devia ou não optar pela interrupção das aulas fazia sentido e, naquele momento, acertou o governador ao ser o primeiro no Brasil a suspender as atividades. Hoje, demonstrando profunda covardia, quer passar por cima de todas as orientações mais bem aceitas dos organismos mais confiáveis de saúde pelo simples fato de que quer agradar Jair Bolsonaro e sua turma da direita. O que, que Banês pretende com isso? Ainda é difícil saber. Talvez uma indicação para a vaga de ministro do STF ou o apoio mais direto do governo federal. Talvez liberação de verbas para fazer obras e garantir sua reeleição. Sei lá. As possibilidades são muitas. Mas o que importa de verdade é que Ibanez está jogando com a vida do povo ao aprovar o retorno de 400 mil crianças e adolescentes para dentro de sala de aulas lotadas, sem equipamentos de higiene adequados, sem ambiente arejado, sem vacina. O que me causa tamanha perplexidade é que durante um ano professores e professoras se dedicaram, deram seu máximo para tentar contornar as dificuldades e oferecer minimamente o que era possível aos estudantes e ainda sermos chamados de vagabundos por parte da população. Vamos lembrar que tivemos diversas despesas do próprio bolso com compras de equipamentos e aí as atividades de trabalho passaram a ser parte da despesa no orçamento das e dos educadores. Em setembro do ano passado, eu escrevi um artigo que foi publicado no jornal Brasília ao Vivo e na Mídia Ninja e eu tentava mostrar que nós, professores e professores, estávamos trabalhando muito mais no trabalho remoto. A gente não tinha nem dia nem hora para resolver um monte de problema que surgiu por causa da omissão do GDF ao não atender necessidades básicas da população. Aqui nas periferias, a situação é complicada. Vocês têm ideia do quanto é perverso ver crianças sem acesso à internet? que estudar pelo celular nos finais de semana, que era quando a mãe estava em casa? Era com isso que tínhamos que lidar todo dia. Para nós, o ensino remoto é um inferno. Ninguém quer mais a volta do ensino presencial que nós, professores e professoras. Mas nós também conhecemos que um retorno sem vacina vai ser um prato cheio para a proliferação da pandemia. Olha, eu posso estar errado, e se eu tiver, por favor, alguém me corrija, mas no DF, o que ainda segurou muito a proliferação do vírus foi exatamente a suspensão das aulas, porque aqui parece um universo paralelo. É como se o mundo não estivesse vendo uma pandemia. Bares cheios de gente, festa todo final de semana. Os stories dos estudantes que eu sigo nas redes sociais é socialzinha quase todo dia da semana. Ônibus lotados, todo mundo por necessidade trabalhando, se aglomerando. Diante dessa situação, sem nenhum diálogo com a categoria de professores, Ibanez, de forma autoritária, simplesmente quer empurrar a goela abaixo da sociedade à volta às aulas em um período extremamente crítico, na crista da segunda onda, quando o Brasil registra mais de mil mortes diárias por, por causa do coronavírus. Aí vem o um argumento. Mas nas crianças o sintoma é mais leve. Bom, aqui moram dois problemas. O primeiro é que crianças morrem sim por covid. É menos agressivo que em idades mais avançadas? Sim. Mas você vai querer pagar para ver se seu filho vai sobreviver? Eu não quero apostar na sorte. O segundo é que apesar das crianças terem mais resistência, o grande problema é que elas continuam sendo vetores. Vocês fazem ideia de quantas crianças são acolhidas por parentes idosos ou com comorbidades para que os pais delas trabalhem? Nós vamos criar uma verdadeira linha de frente, uma infantaria, para ajudar a propagação do vírus. E já que o governador não quer dialogar com a categoria, o História Oral Podcast abriu espaço para que educadores comentassem um pouco sobre suas impressões frente à medida do governador. O professor Matheus Felipe, de filosofia, considera a medida um erro sem precedentes. Essa decisão do Ibanez ela é absurda e covarde, porque pelo menos no ensino híbrido, nas escolas particulares, a gente percebe que não há nenhuma possibilidade de manter qualquer critério de segurança para garantir a saúde dos professores e dos alunos, o distanciamento social ele é quase que uma lenda. A gente não consegue manter porque as salas estão lotadas, a, o uso de máscara ele é quase que impossível também de ser mantido porque os alunos não têm maturidade para entender o perigo do coronavírus e é, bom, uma festa para a pandemia, né? A gente sabe que a escola é um dos principais espaços de disseminação do vírus e os exemplos internacionais aí não faltam, né? Do tanto que esse retorno às aulas sem a vacinação é um fracasso. O professor de matemática Josué segue na mesma linha de raciocínio.
2: Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Josué, sou professor e a minha opinião a respeito da volta do ensino presencial é que agora não parece ser o momento, pois as estatísticas da Covid ainda não são boas, não tem vacina para todo mundo. É, pelo contrário, essa vacina vai demorar a chegar nos professores, vai demorar mais ainda para chegar no nosso público-alvo. Então, não há um ambiente seguro para que a gente exerça ah, o nosso trabalho dentro de sala de aula. Ah, a gente vê até mesmo, é, como retorno das escolas particulares, que... Até as escolas particulares, com toda a estrutura que tem, com todo o dinheiro que tem, não conseguem fazer isso de uma maneira efetiva. A gente vê que é, não consegue se organizar tão bem assim para fazer esse tipo de ação. Então, acredito que o governo deve pensar duas vezes e é, investir no ensino híbrido mesmo, porque é, enquanto a vacina não chega para todo mundo, não é bom voltar para o presencial. É isso. Abração a todos.
0: O professor Pedro, de História, reforça o perigo de volta às aulas sem a vacinação.
3: Claramente, uma volta às aulas nas condições que nós encontramos atualmente, no ritmo que anda a pandemia, é uma volta completamente infundada. Porque o governo do Distrito Federal, juntamente com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, ela não fez nenhum planejamento, nem mesmo para os grupos prioritários, Há uma falta de insumo, de materiais, e não há uma garantia nem para a primeira dose para os professores. Como que vai se garantir uma segurança para um sistema escolar, um sistema educacional, se não essa vacinação? Nem conjunto, nem coletiva e nem mesmo individual. Então, a primeira parte que deveria ser observada era em relação ao planejamento e os professores deveriam, no mínimo, ter tomado a primeira dose para que pudesse ter alguma forma de imunização. Então nós estamos jogar ao próprio Léo.
0: E por fim, a professora Aline, que é da rede privada de ensino, nos enviou uma preocupação importante também sobre a sobrecarga do ensino híbrido e a saúde mental de profissionais da educação.
1: Bom, em relação ao retorno às aulas presenciais, a minha preocupação ela tangencia a saúde mental dos professores, que é um um detalhe que eu gostaria de ressaltar, porque o professor que trabalhar no sistema híbrido, né, dando aulas online e aulas presenciais ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo na escola em que eu trabalho, é, ele vai ter que dar conta do aluno que está lá fazendo a tarefa, se ele está acompanhando, se a internet está colaborando, se ele está no mesmo ritmo dos alunos presenciais, o que a gente sabe que não acontece, e ao mesmo tempo ele vai ter que dar conta dos alunos que estão ali na sala com ele, certo? É, o tempo de aula desse professor já vai diminuir por causa dessa, desse monitoramento, né, que ele vai ter que fazer, não só da atividade que está sendo proposta, mas também do uso dos equipamentos de segurança para diminuir uh, o risco de contágio, né, então existe todo um, um, um trabalho, uma exigência que vai além, né, da, da carga horária exigida, né, da, da, porque o professor ele vai passar mais tempo buscando estratégias para contemplar é, o aprendizado, né, o ensino-aprendizagem, do, dos dois grupos de alunos. Né? Isso é, é, exige muito do professor. Então, eu acredito que esse não seja o momento. Eu acredito que essa não, esse não é o melhor momento. Nós não, é, não encontramos ainda a melhor saída para o retorno às aulas. É isso.
0: Esses são apenas alguns relatos de gente que está dentro da sala de aula. Se você também quiser mandar suas impressões sobre o retorno das atividades, basta entrar em encorfm barra e sobre a desculpa do Ibanez de que tem que voltar porque as particulares voltaram, eu fico me, me perguntando se ele vai ter tanta preocupação assim para equipar as condições de ensino da rede pública e ficar como as da rede privada. Será que agora vamos ver lousa digital nas salas de aula? Será que as escolas vão passar por reformas estruturais para atender as necessidades básicas? Será que professores terão acesso a recursos como bibliotecas, computadores e internet de qualidade? Será que cada estudante vai ter um tablet? Será que o Ibanês vai aumentar a principal fonte de recurso das escolas do DF, o PEDAF? Me parece que a preocupação com a qualidade do ensino está sendo mera conveniência política. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em oral e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!